0: Wir bei Lebensbrot. Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele. Man lebt nur zweimal. Natürlich James Bond, klar. Wobei man sagen muss, das war ja alles Fake. James Bond war ja gar nicht wirklich tot. Er hat seinen Tod vorgetäuscht. Und dann war er quick lebendig. Es ist schon interessant, wie stark wir von Tod umgeben sind und wie wenig wir darüber reden und wie wenig wir auch teilweise darüber wissen. In, an den Fernsehabenden, ich weiß nicht noch, wer noch Fernseh schaut, aber an den Fernsehabenden äh, ist ja eine Flut von Krimis zu sehen, wo ganze Bataillone von Leuten jeden Abend gemeuchelt werden und wir uns daran irgendwie ergötzen. Auf der anderen Seite erleben wir auch, wenn wir in den Nachrichten schauen, den realen Tod ohne Fake. Ob das im Krieg der Ukraine ist, ob das an anderen Stellen vielleicht während der Corona-Zeit war, wo uns das so nah gerückt ist, auf den Pelz gerückt ist. Vielleicht auch in unserem persönlichen Leben. Wir halten es uns zwar möglichst weit vom Leib, aber wir kommen nicht darum herum. Jeder von uns wird spätestens einmal mit seinem eigenen Tod konfrontiert sein. Vor anderthalb Wochen rief mich ein guter Freund an und sprach davon, dass er eine Diagnose hat, die gegebenenfalls auch zum Tod führen kann. So viel sind wir vom Tod umgeben und so wenig reden wir darüber, weil es natürlich die letzte Grenze ist. Weil sogar die Bibel davon spricht, dass der letzte Feind, es ist etwas Schreckliches, es ist etwas Unwiederbringliches. Dabei haben wir doch als Christen einmalig auf diesem Planeten eine Antwort darauf. Eine Antwort, die jetzt nicht den Tod einfach seine ganzen Strecken nimmt, aber die die letzten Strecken nimmt und eigentlich weit darüber hinausgeht. Wir haben von der Auferstehung zu reden. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie oft ich denn über die Auferstehung nachdenke oder predige und merkte, Ostern und dann mehr über die Auferstehung von Jesus. Und ich dachte, das ist zu wenig. Es ist doch etwas Zentrales, eine zentrale Frage von uns Menschen. Was wird es sein? Ist das mit der Auferstehung tatsächlich zu erwarten und zu erhoffen? Im vergangenen Jahr habe ich ein Interview im Spiegel gelesen mit Thomas de Maizière, ehemaliger Bundesinnenminister, Bundesverteidigungsminister und so, den ich sonst sehr schätze. Und er wurde auf seinen Abschied aus der Politik angesprochen. Und für einen Politiker ist es, glaube ich, immer schon gleich sterben. Ja. Der Interviewer kannte Herrn de Maizière und äh, wusste, dass er bewusster Christ ist. Und meinte, also für ihn bedeutet wohl der Tod nicht das Ende. Und ich dachte, was für eine Chance, was für eine Gelegenheit, im Spiegel darüber zu reden, dass der Tod nicht das Letzte ist, nicht das Ende ist. Und daraufhin gab er die Antwort, ja, ich glaube an die Auferstehung. Also an die körperliche Auferstehung glaube ich nicht. Auch nicht daran, als Wurm oder Vogel wiedergeboren zu werden. Wir wissen es nicht, wir hoffen nur. Und ich dachte, schade. Das ist so wie wenn im Länderspiel der einen Meter vom Tor ist und das Ding noch daneben macht. Schade. Ja, es ist schade, dass ein so kluger Mensch an dieser Stelle so schwach informiert ist. Wir wissen es nicht, wir hoffen nur. Ich würde sagen, wir wissen sehr viel und wir hoffen noch mehr. Schon zu biblischen Zeiten war das übrigens so, dass Menschen sich das nicht vorstellen konnten. Das ist also keine moderne Sache, wo wir denken, ja, die Leute in der Antike, die hatten so eine romantische Vorstellungen davon, die wussten... Und dachten dann immer, die Leute werden auferstehen und so. Nein, das ist Unsinn. Damals hat man das für lächerlich gehalten. Paulus zum Beispiel in Athen, der Apostel in der intellektuellen Metropole seiner Zeit, spricht und die finden das total interessant. Er spricht von was Neuem, die hören ihm zu und so, bis er an die Auferstehung kommt. Ja, da war es vorbei. Die Intellektuellen rümpfen die Nase, einige fangen an zu lachen, die anderen sagen, naja, vielleicht später mal und ganz wenige sagen, da ist was dran. Das ist die wichtigste Antwort, die ich in meinem Leben brauche. Aber trotzdem hat Paulus daran festgehalten, obwohl zu seiner Zeit ganz viele Leute nicht daran geglaubt haben. Ja Nicht einmal unter den Juden, die sadduzeer Auferstehung, schwierig, aber auch die Griechen gingen nicht von einer Auferstehung aus eher eine lästige oder lächerliche Vorstellung. Trotzdem hält Paulus daran fest, weil die Beweise sind zu eindeutig, dass es eine Auferstehung gibt und die Konsequenzen sind zu gravierend großartig. Wir können es wissen, wir werden leiblich auferstehen. Dass wir es aber nicht genau wissen, wie wir uns das vorstellen können, das ist richtig. Das liegt aber, glaube ich, nicht nur daran, dass uns manches nicht enthüllt ist, sondern daran, dass wir es uns nicht vorstellen können. Ich sah mal ein Anspiel. Ich sah es nicht, ich hörte es. Es spielte sich nämlich im Mutterleib ab. Zwei Embryonen waren miteinander am Sprechen und der eine und sie sprachen über das Thema, gibt es ein Leben nach der Geburt? Und der eine sagte, nach der Geburt, wie soll das gehen? Ohne Nabelschnur, hallo? Das geht doch gar nicht. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Und der andere sagte, doch, ich glaube, da kommt was. Ich glaube, dass es uns vielleicht auch so ähnlich geht. Wir glauben ja, dass wir so schlau sind, aber ich glaube, dass wir gewisse Grenzen nicht überschritten haben. Und deswegen nicht wirklich wissen, wie das werden wird, weil wir alles natürlich mit dem vergleichen, was wir momentan erleben. Ganz klar, mit was sonst. Auferstehung. Kann man an die Auferstehung glauben? Manche Menschen sprechen von der Auferstehung und sprechen zu klein davon. Ich ähm, sah einen frommen Kalender. Also, ich weiß nicht, ob ich schon mal davon erzählt habe. Meine Frau dekoriert sehr gerne mit so schönen frommen Kalendern, ist wunderbar. Und da stehen viele gute Sprüche drauf. Unter anderen fand sich aber auch ein Satz, wenn wir einander Hoffnung teilen, so ist das die Auferstehung zu einem Leben in Fülle. Und sie war sehr ärgerlich, dass ich Quatsch drunter geschrieben habe. Das ist absoluter Quatsch. Entschuldigung, wenn wir einander Hoffnung teilen, ist das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, aber das ist nicht die Auferstehung zu einem Leben in Fülle. Die Auferstehung zu einem Leben in Fülle ist, dass ich einen neuen Körper bekomme und neu leben kann. Ewig, das ist das, was die Bibel sagt. Und alles andere darunter, das ist zu klein gedacht. Die Menschen zur damaligen Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, haben auch so ihre Vorstellung von Auferstehung gehabt. Sie haben das gewusst, dass es Auferstehung gibt. Und sie fingen dann ähnlich an, zu klein zu denken und sagten, ja, Auferstehung, das ist wahrscheinlich irgendein Bild für einen Neuanfang. Das ist das, was viele Leute darunter verstehen. Sie sagen, ja, das ist so ein, an so ein Neuanfang, das ist irgendwie... So wie der Frühling und so. Ja, also, also wenn die Bibel die Auferstehung mit einem Neuanfang vergleicht, dann ist das das Bild und das die Realität und nicht umgekehrt. Es ist nicht so, dass ich sage, also äh, Auferstehung heißt in meinem Leben, wenn es nicht mehr weitergeht, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Hallo? Nein, das ist viel zu klein gedacht. Paulus hatte mit dieser, mit dieser Vorstellung, dass alles zu klein ist, zu kämpfen und er hat sehr klar dazu Stellung genommen. Er hat dazu im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel zwei Dinge festgehalten. In der ersten Hälfte des Kapitels sagt er, Jesus Christus ist auferstanden, leiblich und er beweist es und das ist wichtig. Es gibt da Informationen, es gibt Beweise. Ich hörte neulich im Radio von einem Radiomoderator, der sagte, das finde ich toll am Glauben, da kann ganz viel Fantasie da, ähm, dabei sein. Und ich dachte, ja, ist ja schön, Fantasie im Sinne von Kreativität, aber nicht Fantasie im Sinne von Wunschgebilden. Der Glaube hat mit der Realität zu tun. Also, Jesus Christus ist tatsächlich auferstanden. Dafür gibt es Beweise. und das hat Konsequenzen für uns. Und das ist die zweite Hälfte des Kapitels, über die möchte ich mit euch sprechen. Ich möchte einmal, genau, einmal bitten, in etwas längeren Text, die müssen wir ein bisschen durchhalten. Also, Aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussähst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Same dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich. Aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. <lacht> Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Eins müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Es gibt einige Dinge, über dieses zweite Leben zu wissen, das uns Paulus hier sagt, weil Gott es ihm enthüllt. Ich möchte dazu vier Dinge sagen. Erstens, das zweite Leben ist anders und doch ähnlich. Das zweite Leben übertrifft unser jetziges Leben. Dann als drittes, das zweite Leben kommt von Adam zu Jesus. Das erkläre ich dann, was damit gemeint ist. Und das vierte, das zweite Leben wird plötzlich alles verwandeln. Also das erste Mal, das zweite Leben ist anders und doch ähnlich. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe ein neues Leben daraus entsteht. Aber wenn der Same dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt, die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Auferstehung ist eine Realität. Auferstehung hat es schon gegeben, und zwar wirkliche Auferstehung, nicht nur eine Wiederbelebung, und das ist bei Jesus Christus gewesen. Ich habe das ja eben gesagt, im ersten erste Hälfte, 15. Kapitel im Korintherbrief heißt es, es ist eine Tatsache. Als Christ darf ich wissen, alle vier Evangelien bezeugen es mit Augenzeugen, die körperliche Auferstehung von Jesus Christus. Und das ist wichtig, weil man zu dieser damaligen Zeit eben das nicht annehmen konnte. Man auch alles dagegen gesagt und gemacht hat, um das zu unterdrücken, dass diese Botschaft rüberkommt. Im Judentum reichen eigentlich zwei Zeugen aus, um etwas zu unterstützen. Hier sind doppelt so viele Zeugen da. Und darüber hinaus, sagt Paulus, ist es nicht nur so, dass vier Evangelien das bezeugen, wobei bei diesen Evangelien ganz viele Personen dann wieder genannt werden, die das gesehen haben, sondern er sagt, es gibt eine ganz, ganz, ganz große Zahl. Einmal waren es 500 Leute auf einmal, die Jesus Christus gesehen haben. Es ist tatsächlich wahr. Es ist eindeutig nachgewiesen übrigens, dass Jesus tatsächlich tot war. Das ist ja auch wichtig. Er war nicht scheintot. Er ist nicht irgendwie reanimiert worden. Er, es ist kein anderer gestorben sondern die römischen Soldaten haben es amtlich nachgewiesen, dass er tot war, indem sie ihm die Lanze in die Seite gestochen haben und dann festgestellt haben, da ist nichts mehr. Den brauchen wir nicht mehr zu töten, der ist tot. Er wurde wirklich lebendig und dann kam er, als er lebendig wurde, eben nicht hier aus dem Tod herausgekrochen und ähm, musste dann gestützt werden, sondern er war lebendiger als alle anderen. Unglaublich lebendig. Nach drei Tagen ist er den Jüngern begegnet und er hat plötzlich etwas ausgestrahlt, aber er war tatsächlich lebendig. Wieso ist das wichtig? Weil ich darauf hoffe, daran glaube und es wissen kann, dass ich auch auferstehen werde. Eine Hoffnung, die wir haben, Ich habe ja eben gesagt, wir wissen es nicht, wir hoffen nur. Das hört sich so an, wie wir häufig Hoffnung verstehen. Hoffnung ist so, ich hoffe, dass es heute Nachmittag schönes Wetter ist. Ich habe noch nicht so richtig auf die Wetter-App geguckt oder vielleicht habe ich auch geguckt und weiß, wie zuverlässig die Dinger sind. Ich hoffe es. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Hoffnung steht häufig für uns für etwas Ungewisses, etwas Vages, etwas Zweifelhaftes. Die Bibel spricht Hoffnung, als etwas an, das nur deswegen nicht Wissen heißt, weil es noch nicht passiert ist. Hoffnung ist in der Bibel nur deswegen kein Wissen, weil es nicht passiert ist. Es ist aber genauso gewiss. Es ist sogar gewisser als vieles, was ich glaube, zu wissen. Weil Gott hat es angekündigt, es wird kommen. Und alle Dinge, die er bislang angekündigt hat, sind gekommen. Auferstehung ist gewiss und fest. Und deswegen ist es nicht nur ein Bild, die Auferstehung, sondern wir haben ein Bild für die Auferstehung. Das ist nämlich das Bild des Samens. Und das Bild des Samens ist etwas Wichtiges, weil wenn wir im Frühjahr Samen in die Erde säen, dann würden wir noch nicht erwarten, dass wir jetzt im Herbst, wo wir ernten, das alles wieder aufhaken und uns freuen, dass der Samen noch da ist sondern wir erwarten, dass in der Zwischenzeit irgendwann mal eine richtige Pflanze draus geworden ist. Das fängt ja an zu keimen und dann sprosst das auf und dann habe ich teilweise eine Riesenpflanze, also ich weiß nicht, ob ihr so Maiskörner vor Augen habt. Wir hatten ein Maisfeld oder haben immer noch ein Maisfeld direkt vor unserer Einfahrt. Da kann ich den Raum drüber gucken, die sind mannshoch, diese Pflanzen und noch schlecht gewachsen, aber das ist eine Riesenpflanze. Ich würde sagen, diese Pflanze unterscheidet sich ganz prinzipiell von diesen kleinen Maiskörnern. Es ist unglaublich, dass die ganze Information in diesen Maiskorn drin ist, so eine Pflanze herzustellen. Sie ist anders, natürlich. Und sie enthält Maiskörner. Deswegen ist sie auch ähnlich. Also eine Maispflanze hat auch Maiskörner, logisch. Deswegen baue ich die Dinger ja an. Aber Same und Pflanze ähneln einander, sie sind aber nicht gleich. Und so ist auch das Leben nach dem Tod, ewiges Leben und unser Leben vor dem Tod, ähnlich, aber nicht gleich. Und deswegen der zweite Punkt, einmal klicken bitte, das zweite Leben übertrifft unser jetziges Leben. Das ist manchmal vielleicht die Vorstellung, die uns begegnet, naja, das nach dem Tod, hoffentlich ist da noch eine gewisse Erinnerung an mich da oder hoffentlich ist da so ein Energiefunke, der nicht verloren geht oder hoffentlich, hoffentlich ist das nicht so, dass man im Jenseits da so als Geist irgendwie drum irrt. Ja, das ist nicht biblisch, das wird nicht so sein. Die Bibel sagt über den menschlichen Körper, Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Unser Körper ist momentan so ziemlich alles, was wir haben. Die ganzen, alles, was so außenrum ist und so, das ist ja alles vergänglich, aber unser Körper ist uns am Nächsten. Und wir halten ihn teilweise vielleicht für alles. Unser, Entschuldigung, unser Leben, ich wollte euch nicht erstrecken, es tut mir leid, aber vielleicht sind die sind alle jetzt aufgewacht. Unser kleines zerbrechliches Leben halten wir für das, was alles ist. Das ist schwierig. Das ist nämlich nicht dafür gemacht. Dieses Leben ist nicht alles. Es gibt wesentlich mehr. Wenn wir versuchen, in dieses Leben alles hineinzupressen, werden wir Schiffbruch erleiden. Ich bin neulich von der Autobahn abgefahren, fröhlich mit meinem Auto und mir kam auf der Autobahnauffahrt ein Radfahrer entgegen. Ich habe gehupt, ich habe angehalten, ich habe getobt, ich habe gerufen. Er schaute überrascht und kehrte Gott sei Dank um. Ich habe dann unten nochmal gewartet und habe ihm nochmal gesagt, das geht nicht, was machst du hier, bist du verrückt? Und er radelte dann weg und wusste nicht, was ihm da entgangen ist, nämlich der Tod. Es ist extrem gefährlich, man kommt ins Radio, ja, aber sonst, es ist schrecklich. Was macht er auf, auf der Autobahn, das Fahrrad ist nicht dafür gedacht. Aber so leben wir vielleicht manchmal unser Leben, weil wir denken, wir müssen alles hineinpacken und wir versuchen mit unserem Leben auf die Autobahn zu kommen. Das ist aber nicht dafür gedacht. Gott hat uns geschaffen für die Ewigkeit, aber nicht mit unserem jetzigen Körper. Wir brauchen nicht alles hineinzupacken. Wir dürfen jetzt das Leben wahrnehmen und auch nutzen und genießen. Also ich fahre gerne Fahrrad zum Beispiel, weil ich da viele Sachen mit, aber nicht auf der Autobahn. Unser Leben will ich nicht malig machen. Unser Leben ist schön. Gott hat es uns ja geschenkt. Gott hat uns bewusst einen Körper gegeben. Wir sind eben nicht nur so Kopfwesen, die sich irgendwie zufälligerweise in einem Körper befinden, sondern unser Körper hat ganz, ganz viel mit uns zu tun. Aber es ist ein Auftakt. Die Musiker wissen, was ein Auftakt ist. Das ist noch nicht mal ein ganzer Takt. Das ist nur eine Note, ein Auftakt. Und dann kommt das Lied. Und dann kann die Symphonie kommen. Also eine riesige musikalische Darbietung kann dann kommen, gewaltig, mit einem Auftakt. Und wir sind momentan am Auftakt. Das ist wichtig, dass man den Auftakt auch erwischt, gerade wenn man mit mehreren Leuten zusammen sind, dass alle dabei sind und wissen, jetzt geht's los. Deswegen diese Note ist nicht unwichtig. Aber im Verhältnis zur Symphonie. Es ist die Vorspeise. Mögt ihr die Vorspeise? Ganz nett. Der Gruß aus der Küche. Liebe Grüße zurück. Aber es ist nichts im Vergleich zum Gala-Diné, zum Buffet. Es ist das Vorwort. Ich liebe Erich Kästner. Die Erdrich Kessner hat mal ein Buch geschrieben ähm, und da hat er geschrieben, kein Buch ohne Vorwort. Und es lohnt sich immer, seine Vorworte zu lesen. Manche überspringen das ja, lohnt sich wirklich. Und am Schluss, ich glaube, in dem Buch waren es drei Vorworte. Am Schluss schreibt er, aber kein Vorwort ohne Buch. Ich lese das Ding ja nicht wegen dem Vorwort, sondern ich lese es wegen dem Buch und das Buch kommt später die neue Schöpfung, die an uns geschieht nach dem Tod, wenn wir einen neuen Körper bekommen, ist eine Wirklichkeit. Es ist eine geistliche Wirklichkeit, aber keine geistige Wirklichkeit, man verwechselt das leicht. Eine geistliche Wirklichkeit ist etwas, das mit Gott und seinem Geist zusammenhängt. Eine geistige Wirklichkeit ist etwas, was nur in meinem Kopf stattfindet, das sind nur meine Gedanken. Es ist nicht so, als ob ich nach dem Tod nur in meinen Gedanken existiere sondern ich bekomme eine neue körperliche Wirklichkeit. Gott ist nicht weniger wirklich als wir, er ist wirklicher. Wenn wir unser Leben anschauen, bei allem Schönen und Herrlichen, was wir erleben, also heute Nachmittag unbedingt mal in den Wald gehen, ich bin ja hier rübergefahren, so von Koblenz runter, es ist herrlich, also wirklich fantastisch bei dem Wetter und bei den tollen Bäumen, so ist ganz toll. Aber wenn wir unser Leben anschauen, ist es auch nicht nur schön. Es ist auch von Vergänglichkeit, von Hässlichkeit und von Schwäche geprägt. Leider ist aber so. Es ist eine tatsächlich ernste und tieftraurige Tatsache. Und ich will hier niemanden irgendwas Negatives einreden, aber wenn du ehrlich mit dir bist, dann weißt du das. Wenn wir von schwerer Krankheit gezeichnet sind, wenn Menschen um uns herum von schwerer Krankheit gezeichnet sind, dann merken wir, wie vergänglich es ist, wenn wir Menschen loslassen müssen, wenn sie einfach vergehen, wenn so vieles in unserem Leben vergeht, zerbricht, wenn manches in unserem Leben hässlich und schlimm und schlecht ist, unser Leben teilweise erfüllt von Misserfolg ist, von Ängsten, von Furcht, von Enttäuschungen, von unerfüllbarer Sehnsucht. Ich glaube, dass Gott in unser Leben durchaus manches davon auch hineingibt mit einem gewissen Ziel. Ich glaube nicht, dass alles Schlechte immer einen großen Grund haben muss und ein großes Ziel haben muss, aber ich kann darauf vertrauen, dass Gott auch mit dem Schlimmsten und Schlechtesten tatsächlich ein Ziel verfolgen kann. Ich möchte es aus seiner Hand nehmen. Ich glaube, dass unsere Sehnsucht in unserem Leben, dass manche Dinge uns nicht gewährt werden, egal wie wir uns danach sehen, und das sind vielleicht wichtige Dinge, Gesundheit, ein Partner, Erfolg, was auch immer. Diese Sehnsucht, es nicht erfüllt zu bekommen, soll uns, glaube ich, unter anderem darauf hinweisen, eines Tages geht es in der Ewigkeit weiter. Eines Tages geht es auf der Autobahn weiter. Eines Tages kommt die Symphonie. Wir sollen jetzt Sehnsucht haben, damit wir wissen, das ist nicht alles. Gott setzt etwas dagegen. Einmal. Er setzt etwas Neues dagegen, Unvergänglichkeit gegen die Vergänglichkeit, also Ewigkeit. Wir haben einige Lieder heute Morgen gesungen, die etwas mit der Ewigkeit zu tun haben. Unvergänglichkeit, keine Grenze mehr, kein Tod, kein Verfall. Oder gegen die Hässlichkeit setzt Gott Herrlichkeit. Herrlichkeit, leuchtende Pracht von Gott her. Seine Schönheit, seine Ehre. In der Bibel heißt das Wort für Herrlichkeit im Alten Testament auch, ein Schwergewicht, etwas Gewichtiges und nicht so leichter Spreu, der wieder verfliegt, sondern etwas Wichtiges. Und gegen die Schwäche setzt Gott volle Kraft, Allmacht, unbegrenzte Möglichkeiten. Diese Verse, die hier stehen, Vers 42, sind für mich in jeder Beerdigung Licht aus dem Himmel. Diese Verse lese ich am Grab. Und kann dann sagen, erst ist er vergänglich, dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Das zweite Leben übertrifft unser jetziges Leben. Gott sei Dank, wir können auf viel mehr hoffen, als nur irgendeine Erinnerung an uns oder irgendeinen Lebensfunken oder so, sondern wir sind eine Persönlichkeit. Gott wird uns neu schaffen. Deswegen als drittes, einmal klicken bitte. Das zweite Leben kommt von Adam zu Jesus. Ich lese mal diesen Verse. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Unser, jetziges, unser jetziger Körper ist ein absolutes Wunderwerk. Das merken wir immer dann, wenn er nicht mehr funktioniert. Was vorher alles ging, was da für eine Biochemie in mir drin läuft, obwohl keiner meiner Zellen irgendwann eine Chemie studiert hat, unglaublich. Was ich alles kann, merke ich erst, wenn ich es nicht mehr kann, aber es ist ein Wunderwerk. Es wird bei der Schöpfung von Gott als sehr gut bewertet, wir Menschen. Aber es blieb nicht dabei. Adam, der erste Mensch, hat nicht nur einen Körper bekommen, der sehr gut war, sondern er hat sich von Gott abgewendet. Er hat gegen Gott rebelliert, hat sich gegen Gott gestellt. Das nennt sich Sünde. Und diese Sünde, die hatte zur Folge, dass ganz viel kaputt gegangen ist. In der ganzen Schöpfung übrigens, aber auch bei ihm. Und dass plötzlich der Tod in die Welt kam. Diese Situation, diese Haltung, diesen Beziehungsbruch haben wir das alles zu verdanken. Und das ist bis heute so, dass mein Leben nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Und mein Leben aber eigentlich in diese Richtung gehen soll. Ich soll Beziehung wieder zu Gott haben. Paulus sagt, wenn dein Leben zu Jesus gehört, dann kann diese Schuld, diese Sünde beglichen werden. Dann kann das wiederhergestellt werden. Dann kannst du auch die Hoffnung wieder haben, also die feste Aussicht, auf ein neues Leben. Auf ein Leben, das wieder nur sehr gut ist. Aber bis dahin bist du mit deinem Körper an viele Dinge gebunden. Also zum Beispiel, ich dachte an die Türen, Ecken und Kanten, gegen die ich schon gestoßen bin. Neulich sagte mir ein Bekannter, dass er die Treppe runter ist und dann in die gegenüberliegende Wand eingeschlagen ist. Das ist sehr unangenehm, aber gehört zu unseren momentanen Erfahrungen. Paulus sagt, es ist schon bekannt, wie unser Körper sein wird. Der wird anders sein als jetzt. Wir wissen ein bisschen davon. Wir werden einen Körper haben wie Jesus nach seiner Auferstehung. Nach der Auferstehung hat Jesus einen ganz realen Körper bekommen. Er ist nicht als Geistwesen irgendwie da rumgeschwebt und dann konnte man so machen und hat so durch ihn durchgegriffen oder so sondern er hat gesagt, ihr könnt zu mir kommen und ihr könnt sehen, hier ist die Seite, wo mich die Typen amtlich gestochen haben. Die Wunde ist noch da. Ihr könnt in meinen Händen und meinen Füßen sehen, da ist eine Wunde da. Ihr könnt eure Hand hineinlegen, ihr könnt es anfassen. Es ist ein realer Körper. Die fanden das spooky. komisch. Wie soll das sein? haben sich nicht richtig getraut, haben gedacht, das kann ich nicht übereinbringen. Der hat jetzt einen realen Körper, steht quicklebendig vor mir, hat seine ganzen Wunden. Und dann sagt er, pass mal auf, ich helfe euch mal ein bisschen. Habt ihr was zu essen da? Ein bisschen Fisch? Ja, kein Problem. Und er aß den Fisch. Jesus ist den Fisch und er fällt nicht durch. Er liegt nicht auf dem Stuhl, wo er gesessen hat. Er kann den essen. Muss aber nicht. Und das ist jetzt anders. Weil Jesus hat nicht nur einen Körper, der eben ganz real ist und ganz konkrete Dinge tun kann. Und wir brauchen als Menschen einen konkreten Körper für vieles, was wir später im Himmel tun werden. Aber das ist nicht alles, sondern Jesus Christus hat kein Problem mit Wänden. Er schlägt da nicht ein, sondern zack, ist er da. Die Jünger hatten sich verbarrikadiert, die hatten die Fenster zugemacht, die Türen zugemacht. Sie haben Angst gehabt, dass jemand reinkommt und zack war Jesus da. Er konnte beamen oder so. Unglaublich. Und später, als er sie mit einem Segen sich von ihnen verabschiedet, geht er hinaus und zack ist er weg. Und der Fisch blieb nicht hängen. Jesus hat einen Körper, der ganz anders ist, der auf der einen Seite real ist. Auf der anderen Seite nicht so ist, wie wir uns das vorstellen können, wie das genau geht. Wir kriegen es nicht gesagt, wir können es uns nicht vorstellen. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Paulus sagt, wir bekommen einen Körper, der so sein wird wie der von Christus. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Aber wir sind die, die auch auferstehen werden, wenn wir zu ihm gehören. Wenn wir die Sünde bei ihm gelassen haben. Und wir werden uns wiedererkennen im Himmel. Wir werden einander wiederkommen. Wieso sollte sich Gott momentan bei 8 Milliarden Menschen so eine Mühe machen, jeden Einzelnen zu erlösen? Wenn er hätte gesagt, na mache ich dann hier so eine Einheitsmasse draus. Nein, unsere Persönlichkeit wird wiedererkennbar sein. Gott liebt die Vielfalt. Und wenn, ich weiß nicht, wie du dich in deinem Körper fühlst. Dein Körper wird perfekt sein, in jeder Hinsicht. Wie genau, ich weiß es nicht. Neulich sagte mir jemand, eine alte Frau war gestorben, die lange Zeit fest im Bett gelegen hatte. Eine Frau, die im Glauben an Jesus gestorben war. Und er sagte Sohn nach ihrem Tod, die Mutter kann jetzt hüpfen wie die Kälber. Er wusste, sie hat jetzt endlich alles wieder, was sie vermisst hat. Wir werden übrigens auch einen Körper brauchen. Ich habe das ja eben schon mal angedeutet. Wenn wir im Himmel bei Gott sind, auf der neuen Erde werden wir einen Körper brauchen. Wozu? Also wir werden nicht untätig oder harfe spielend auf irgendeinem Wölkchen herumsitzen, ich weiß nicht woher das kommt. Wir werden arbeiten. Die Arbeit ist geschaffen worden vor dem Sündenfall. Deswegen ist sie etwas Wunderbares. Wenn wir arbeiten, gibt es so Momente, wo wir merken, da sind wir Gott ähnlich, kreativ und wir schaffen was und so. Das ist wunderbar. Das kommt daher, dass Gott uns damit ausgestattet hat. Wir werden feiern, wir werden regieren, wir werden richten, wir werden anbeten, wir werden Gemeinschaft genießen. Und dazu brauchen wir, das wissen wir in unseren Tagen, einen Körper. Wir merken das, auf die Distanz ist das so eine Sache mit der Gemeinschaft. Besser als nichts. Aber wir brauchen eigentlich 3D, den anderen neben uns. Und den Körper, gibt uns Jesus gerne. Eine letzte Information noch, der vierte Punkt. Das zweite Leben wird plötzlich alles verwandeln. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Ja, wenn die Posaune erklingt, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie Märchen, ne? Vielleicht denken wir, ja, das äh, hört sich interessant, aber es ist wie so dieser Traumurlaub, den ich mir niemals gönnen werde. Oder der Renteneintritt, der wahrscheinlich niemals kommt, weil das irgendwie immer noch weiter vorausgeschoben wird. Ich weiß nicht, ähm, nein, gesunde christliche Lehre hat immer beides gesehen, hat immer beides gehabt. Hat niemals den Himmel anstatt der Erde gesehen und hat niemals die Erde anstatt des Himmels gesehen. Manche Sekten, die haben den Himmel für alles gehalten und das Leben hier gering geschätzt und abgelehnt. Das ist keine gesunde christliche Lehre. Hier diese Zeit ist wichtig, die ist uns von Gott gegeben. Wir haben alle Verantwortung dafür und leben sie mit Gottes Hilfe. Aber man kann auch so weit kommen, dass man die Erde schätzt statt des Himmels und denkt, naja, das ist ja so weit weg dass äh, in meinem Leben hat der Gedanke an den Himmel keinen Platz. Und das ist unser Problem vielleicht, weil unser Leben so voll ist, dass wir kaum noch daran denken, dass ein Himmel auf uns wartet. Dabei könnte der Himmel diese Hoffnung, diese Perspektive absolut positiv in unser Leben hineinstrahlen. Wir sollten jetzt schon ein bisschen vom Himmel leuchten lassen. Dabei wird alles plötzlich und tatsächlich verwandelt werden. Erstens, und ich sage mal fünf Dinge dazu. Erstens, es gibt keinen langsamen Übergang. Wir bauen hier nicht den Himmel. Wir bauen hier auf der Erde, bauen manches auf und manches davon wird sich im Himmel wiederfinden, stimmt. Aber das hier ist noch nicht der Himmel. Wenn es in den Himmel geht, dann wird es plötzlich sein. Dafür gibt es zwei Optionen. Entweder, wenn wir sterben, das wird plötzlich sein. Da ist die Schnur abgeschnitten, da ist die Schale zerbrochen. So heißt es in der, im Alten Testament. Und wenn Gott das will, wird kein Arzt der Welt etwas dagegen machen können. Und solange Gott das nicht will, bin ich unsterblich aber es wird eines Tages plötzlich passieren, entweder wenn ich sterbe oder wenn die Posaune erklingt. Vielleicht denken wir in unserer hochtechnisierten Zeit davon auszugehen, dass Jesus Christus wiederkommt, denn das ist damit gemeint. Das ist der Tag des Herrn. Das ist der Tag am Ende aller Zeit. Wenn Jesus wiederkommt, dann denken wir in unserer hochtechnisierten Zeit, sowas zu glauben. Wie konnten Leute vor tausend Jahren glauben, dass irgendeine Information auf der ganzen Welt sich verbreitet, innerhalb von einer Sekunde. Das glauben wir jetzt. Die Leute haben gedacht, ihr spinnt, ist aber möglich. Und so sind viele Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, möglich bei Gott. Es wird garantiert passieren. Garantiert, da könnt ihr euch darauf verlassen, weil alle Verheißungen Gottes sind bisher eingetroffen. Und diese ist die wichtigste Verheißung, die noch kommt, dass Jesus wiederkommt. Drittens, ich erhalte diesen neuen Körper nur, wenn ich zu Jesus gehöre. Es geht nicht ohne Jesus. Das ist uns auch enthüllt, das ist uns gesagt. Das hat mit dieser grundsätzlichen Diskrepanz zwischen Gott und mir zu tun. Ich brauche Jesus dafür. Das ist keine Drohung, das ist eine Tatsache. Und das ist eine Chance. Was für eine Chance, mich Jesus Christus anzuvertrauen. Das vierte ist, er kann jederzeit wiederkommen. Jesus hat auf der Erde gesagt, nicht einmal ich weiß es, nur der Vater im Himmel. Wir wissen es nicht wann, aber wir wissen das. Jesus wird mich auferwecken, dann und wird mir einen neuen Körper geben. Und fünftens, wenn ich lebe, wird Jesus mir sofort einen neuen Körper geben, ein neues Leben, wenn er real wiederkommt. Deswegen haben die Leute, die gestorben sind, uns nichts voraus und wir ihnen auch nicht. Wir wissen es nicht, wir hoffen nur. Nein, wir wissen es, wir wissen vieles und wir hoffen noch mehr. Und ich hoffe, dass diese Informationen und diese Aussichten und diese Hoffnung euch vielleicht nachdenklich machen, hoffentlich Hoffnung geben und euch in die Zukunft blicken lassen auf Jesus Christus. Und in der Gegenwart gut leben. Ich bete.